0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Es ist heute ein ganz normaler Börsentag. Ja, jetzt gäbe es keine Bankenkrise. Der DAX ist wieder zurück über der 15.000er-Punkte-Marke. Die Banken führen sogar die Gewinnerliste an. Aus dem Börsenreitestudio meldet sich Peter Heinrichs und auch meinen Kollegen Andreas Groß. The First Citizen Bank übernimmt die Silicon Valley Bank. Die Filialen öffnen am Montag sogar schon unter neuem Namen. Dies teilte die US-Bundeseinlagensicherungsbehörde und der Fonds FDIC mit. Der Käufer übernimmt sämtliche Einlagen und die Kredite der angeschlossenen Bank. Die Schlusskurse. DAX Plus 1,1 bei 15.127 Schluss. MDAX Plus 0,9, 26.714 Punkte. Der Eurostox 50 plus 0,82 Ja, und dann klicken wir noch einmal weiter in Wien. Der ATX-TR als Total Return 6.444 Punkte, ein Plus von fast einem Prozent.
2: Hallo, mein Name ist Matthias Bohn. Ich bin Vorstand der P&S Vermögensberatung und verantwortlicher Manager des P&S renditefonds Fonds. Herr Bohn,
0: wir hatten die Wochen der Bankenpleiten, so muss ich das fast nennen. USA, Silicon Valley Bank, First Republic, auch Pleite, muss gerettet werden. Und dann noch Europa, die Credit Suisse in der Schweiz. Was da doch überrascht ist, gerade die Schweiz, die ja eigentlich immer als sicherer Hafen galt oder jetzt vielleicht wieder gilt, da die Schweiz die Rettung so schnell vollzogen hat.
2: Ja, es ist in der Tat spannend, was die letzten Tage passiert und die Dinge überschlagen sich ja förmlich. Wir haben aus meiner Sicht ja einen Tabubruch in der Schweiz jetzt erlebt. Die Credit Suisse am Mittwoch noch alles in Ordnung. Liquiditätshilfe und am Sonntag wird sie weiter verscherbelt an die UBS. Also aus meiner Sicht kann irgendetwas hier nicht stimmen. Bankengeschäft ist Geschäft mit Vertrauen. Das ist deutlich erschüttert und die Schweizer Regierung und auch die Notenbank haben meines Erachtens einen großen Fehler begangen, indem sie weder die Credit Suisse noch die UBS-Aktionäre befragen zu der aktuellen Situation, sondern einfach entscheiden.
0: Ja, die Frage ist, hat man genügend Zeit zu entscheiden, weil, ja, die Entscheidung war am Sonntag, am Montag machten die Börsen auf. Man hat ja Angst vor so einem Bankenrun, dass es das wie so ein Dominoeffekt ein Stein nach dem anderen umwirft und sei es nur ein Vertrauensstein vielleicht?
2: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also da bin ich jetzt mal ketzerisch, wenn es wirklich nur um das Thema Bankenrun und Angst vor dem Bankenrun gegangen ist. Wenn also die Credit Suisse aufgrund der Regulatorik kerngesund ist, dann muss ich doch der Bank einfach nur die Liquidität zur Verfügung stellen, um einen Run in irgendeiner Form überstehen zu können. Also die 50 Milliarden waren meines Erachtens der richtige Weg. Umgesetzt falsch, weil 50 Milliarden, sobald der Markt eine Zahl hört, wird er diese Zahl testen. Jetzt haben wir 200 Milliarden Liquiditätshilfen für beide Institute im Raum stehen, ist auch wieder eine Zahl. Unser Herr Steinbrück und die Frau Merkel haben sich damals hingestellt und haben gesagt, alle Einlagen sind gesichert. Haben also keine Zahl in den Mund genommen und damit hat man zumindest 2008 diese Kaskade beenden können.
0: Sie sind recht kritisch, dann darf ich es auch sein. Ein Zombie geht und ein Monster wurde erschaffen. Also wenn die UBS das Monster mit der übernommenen Zombie-Credit-Swiss in Schieflage gerät, ja, hat denn dann eigentlich die Schweiz inklusive der Schweizer Notenbank eigentlich
2: ausreichend Geld, um die UBS dann und uns zu retten? Also hier, hier möchte ich wieder pro, pro Politik sprechen, weil wir kennen nicht alle Vereinbarungen, die getroffen worden sind an diesen Wochenende Und die UBS ist in den letzten Jahren einen strikten Weg gegangen. Und zwar hat die UBS dramatisch die Risiken im Bankgeschäft reduziert. Und wir sind ja selbst Vermögensverwalter. Wenn ich jetzt unser Geschäft nehme, wir sind extrem risikoarm unterwegs, egal wie viel wir Gelder verwalten. Ja. Die Risiken stammen ja meist aus dem Investmentbanking und aus dem Kreditgeschäft. Und die UBS hat das deutlich reduziert. Vermutlich gibt es einen Sideletter zu der Vereinbarung, dass das fusionierte Institut diesen Weg weiter beschreitet und ja, das Investmentbanking der CS nach und nach verschwindet.
0: Die Themen heute in diesem Podcast. Matthias Bohn, Tabubruch Schweiz. Weder Credit Suisse noch die UBS-Aktionäre wurden befragt. Ist die SVB die Spitze des Eisberges? Investiere in dein Leben. Irgendwann muss man ins medizinische Ersatzteillager greifen. Gesundheit wächst doppelt so stark. Florian König von Aktienwelt 360. Meine drei besten Dividendenaktien. Sixt, Münchner Rück und, und LVMH. David Hartmann von von Tobel redet die Chancen bei Kursrückschlägen, wann ist Zeit für ein Reverse Bonus Cap Zertifikat und natürlich noch ein Interview mit dem Wikifolio Trader Richie Dobetsberger.
1: Ja, hallo grüß dich. Mein Name ist Richard Richie Dobetsberger und ich bin Wikifolio Trader.
3: Ja, Du bist nicht nur irgendein Wikifolio-Trader, du bist eigentlich der Wikifolio-Trader schlechthin. Und aktuell die Zahlen, nur noch 1430% Performance bei Richie Dobisberger in zehn Jahren mit dem Umbrella. Mal ganz ehrlich, diesen Typen, den du jeden Morgen im Spiegel siehst, klopfst du dem manchmal auf die Schulter? Ja,
1: aber wer macht es nicht, wenn man ganz ehrlich ist? Jeder, der sich
3: morgens in den Spiegel sieht, soll sich
1: doch selbst auch ein bisschen nach dem Gesicht waschen, Zähne putzen, auch auf die Schultern klopfen, weil... Jeden Tag, wo man hier ist und hier sein darf, ist ein schöner Tag. Und ich glaube, deswegen,
3: das hat jeder verdient. Auch ich. Aber jetzt nochmal, im Ernst, gibt es eigentlich, hast du nochmal recherchiert, gibt es jemanden, der länger dabei ist bei Wikifolio oder der gar noch eine bessere Performance hat? Ja, ich glaube, der Andreas Kern ist länger dabei, sehr ja gegründet. Das der Chef. <lacht>
1: Nee, es gibt natürlich sehr viele sehr gute Wikifolia-Trader und das ist auch die Stärke von Wikifolia. Es gibt unterschiedlichste, verschiedenste tolle Charaktere auf dieser Plattform und man kann hier sehr viele auch im Börsenradio kennenlernen und ich freue mich deswegen ganz herzlich, dass ich heute wieder mal hier bei der Investor dabei sein darf und dass ich einige Fragen
3: beantworten darf. Wenn wir jetzt schon mal die Möglichkeit haben, uns auch persönlich zu treffen, gerade hier auf der INVEST. Wikifolio-Stand ist ja nicht so weit entfernt. Waren die ausreichend nett zu dir? Haben sie dir den roten Teppich, einen grünen Teppich müsste das ja dann eigentlich sein, ausgerollt? Ja, ja, selbstverständlich. Die sind immer
1: sehr nett, ja, aber ich glaube, das liegt auch in der Wiener Natur. Wir sind unfreundlich nett, ja, und so soll es auch sein. Und uh, bei der INVEST ist das natürlich eine extra unfreundliche Nettheit,
3: die den Wiener Charme auch ausmacht. Neben Wiener Charme, was hast du noch für Aufgaben jetzt hier auf der Invest? Das macht ihr Wikifolio-Trader bei Wikifolio, haltet ihr Vorträge, seid ihr bei Podiumsdiskussionen dabei, werdet ihr herumgereicht, geht ihr zu anderen Börsenradios auch, die gibt es ja gar nicht.
1: Nee, andere Börsenradios gibt es tatsächlich nicht und die anderen Sachen hast du ganz schön erzählt und aufgezählt. so ist es nämlich, wir gehen herum, wir präsentieren uns und wir präsentieren auch das Unternehmen Wikifolio mit, glaube ich, sehr viel Freude. Das ist ja eine tolle Sache, wenn man die Trades nachvollziehbar darstellen kann und das macht Spaß natürlich auch auf der Invest, weil sehr viele spannende Fragen und die beantworten
3: wir dann. Eine spannende Frage, die du sicherlich schon tausendmal beantwortet hast und die du auch beantworten kannst, wenn du nachts um drei einfach aus dem Schlaf weckst. Wofür steht Umbrella? Was ist die Trading-Idee, die dahinter steht, die hier eine vierstellige Performance in zehn Jahren hingezaubert hat? Ja, Umbrella steht
1: eigentlich genauso, wie es gedacht ist. Es ist eine Strategie, die in unterschiedlichen Börsenzeiten auf Unternehmen spekuliert, die in der aktuellen wirtschaftspolitischen Situation positiv performen könnten. Immer in natürlich der Annahme. Das ist die Strategie. Das heißt, dahinter steckt eigentlich der Regenschirm, weil wenn es regnet, muss man trocken bleiben und das soll auch Umbrella darstellen und das nur mit Aktien.
0: Die Finanzaktien erholen sich. Deutsche Bank plus 6%, Commerzbank plus 3,6%. DAX-Gewinner ist auch die Aktie von Siemens Energy. Ein positiver Analystenkommentar gibt den Titeln des Energiekonzerns Auftrieb plus 2,5% streicht in Darmstadt 200 Jobs. Weitere 550 Arbeitsstellen sind bedroht. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Investiere in dein Leben. Unser Gast heute, Dr. Cyril Zimmermann von Bellevue aus Zürich. Hallo Herr Zimmermann, guten Morgen. Guten Morgen, herzlichen Dank. Also, du gibst das Geld aus, das dir quasi anvertraut wird. Ja, in was? Lass uns daran tasten. Neue Chancen der Medizintechnik in neue Medikamente. Hättest du ein Beispiel? Also was ist die Zukunft der Medizin? Also
4: wenn wir uns fragen, weshalb in Medizin investieren, weil grundsätzlich kann man sagen, Gesundheit wächst immer doppelt so stark wie das Wirtschaftswachstum. Also getrieben durch die Überalterung auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Thema Fettleibigkeit, also Veränderung des Lebensstils und Innovation führt dazu, dass wir über die nächsten zehn Jahre 5 bis 6 Prozent Wachstum im Gesundheitsbereich haben. Und ich war kürzlich in Saudi-Arabien und gerade das Thema Veränderung des Lebensstils ist dort ganz extrem spürbar, was dazu führt, dass gerade das Thema Diabetes eben sehr, sehr spannend ist, neben der ganzen Medikamentenentwicklung. Und man kann sich vorstellen, jetzt zum Beispiel im Bereich Diabetes-Management, dass neu eben ein Glukosemessgerät im Bauchfell angebracht wird, das man für sieben Tage hat. Firma Dexcom, die hat aber 20 Jahre Erfahrung, die, die hat alle fünf Minuten einen Datenpunkt, der über die Cloud weitergeleitet wird und neu eben seit ein paar Monaten, dass man durch das eben auch die Ausschüttungsrate von Insulin bei der Insulinpumpe steuern kann. Also ein Loop besteht, wo man wirklich möglichst gut eben das Diabetes-Thema managen kann, dass es nicht eben Probleme, Nebenprobleme gibt, wie zum Beispiel Herzversagen, Nierenversagen, Probleme mit der peripheren Durchblutung, wo dann Amputationen erfolgen etc. Also von dem her, 500 mhm. Millionen Leute haben Diabetes und dort effiziente medizinische Geräte reinzubringen, ist ein großes Thema.
3: Einer der Strategien, in die wir auch investieren, ist ja der Healthcare Strategy Fonds und dabei ist mir ja aufgefallen, dass der auch sehr stark in den Schwellenländern investiert. Und nun könnte man ja denken, dass in den Schwellenländern eigentlich, ja die Leute eigentlich gesünder leben oder so, als in den entwickelten
4: Ländern wie USA und Europa. Aber es scheint ja so zu sein, dass in den Schwellenländern das Wachstum ja besonders stark ist, oder? Ganz genau. Also wenn wir jetzt schauen, beispielsweise Indien oder China. China ist natürlich von der Überhaltung her massiv. Also wir haben heute schon mehr Chinesen als Westeuropäer. In einer Generation 500 Millionen Chinesen, 60 plus. Irgendwann muss man ins medizinische Ersatzeinlage greifen. Und dort sagen wir eben auch aus Nachhaltigkeitsüberlegungen, eben in lokale Champions zu investieren, die die Märkte gut kennen, die die kulturellen, religiösen Rahmenbedingungen sehr gut abdecken und die eben kostengünstige Zugänge zu Medizin sicherstellen können. Ich also, habe dann
3: gesehen, ihr investiert ja vor allen Dingen auch in, beispielsweise in Brasilien, in die große Apothekenkette oder in genau. Indien, in die große Krankenhauskette oder in bestimmte Generika, auch aus Indien, Japan. Also kommt ja sehr
4: vieles dann auch aus diesen Bereichen. Genau, also gerade auch Brasilien, das vergisst man oft. Es gibt dort immer mehr ältere Leute. Die Zahl der über 60-Jährigen wird sich in den nächsten 20 Jahren verdoppeln. Das heißt eben effiziente, effektive Versorgung, gerade Reihe aus Brasil, Das Beispiel, das du erwähnt hast, Ein Kollege von mir war vorletzte Woche wieder in Brasilien, die Firmen am Anschauen, das ist ganz wichtig, dass eben dort, auch wenn man nicht unbedingt in den Städten lebt, dass man Zugang hat zu Diagnose, Zugang zu Medizin über Telemedizin über Medikamente, die eben digitalisiert praktisch verschrieben werden können, die man direkt zugesendet erhält. Also das bringt Effizienz rein. Und beispielsweise Apollo Hospital aus Indien, die haben 20 Millionen Kunden, größte Spitalkette in Indien mit 8.000 Betten. Und ihr euch überlegt, von den 20 Millionen sind 10 Millionen der Patienten sind digitalisiert. Das heißt, die haben automatisch alle Daten verfügbar.
0: Die Aktie von Heidelberg Zement, neuerdings Heidelberg Materials, wird empfohlen von Jefferies, Aktie plus 3,17%. Biontech, der Impfstoffhersteller, büßt an der Nasdaq über 4% ein, denn die Umsatzprognose nimmt ab. Und Salzgitter überrascht mit einer hohen Dividende von einem Euro, Aktie plus 6%.
5: Servus zusammen, mein Name ist Florian
3: König, ich bin Chefanalyst der Aktienwelt 360. Florian König und 360, das klingt so wie 360 Grad, also Tag und Nacht Aktien, oder sozusagen. Das
5: stimmt auf jeden Fall, also rund um die Uhr Aktien, Tag und Nacht und möglichst auch aus unterschiedlichen Perspektiven, also sozusagen eine Meinungsfreiheit. Wenn der eine Analyst sagt, ACX ist gut auf Basis der Gründe, darf der andere Analyst auch sagen, ist schlecht aus den
3: Gründen. Und da kann jeder sich seine eigene Meinung bilden. Was sicherlich ein guter Grund ist, eine Aktie zu kaufen oder sie zu sitzen, ist die Dividende. Wenn also regelmäßig Gewinne ausgeschüttet werden, das ist das Thema deines Vortrags, den du heute noch hältst. Also quasi so die, die Schlussveranstaltung. Äh, wann geht's los? 16 Uhr geht's los. Oh, da müssen wir uns ja sputen, das ist ja schon in 40 Minuten. Ich hab mir Vollgas. Ja. Warum sind Dividenden so wichtig? Sie werden ja dann sowieso wieder vom Kurs abgezogen. <lacht> gebe ich dir recht, ja. Also es wird abgezogen vom
5: Kurs und man zahlt auch noch Steuern. Also aus der Perspektive auf jeden Fall nicht ganz so günstig. Aber gerade für Einsteiger in den Bereich, merkt man halt sofort, es kommt wieder Geld rein. Und dieses Geld kann ich verwenden, um meinen Alltag zu bestreuen. Also jetzt bei dem schönen Wetter hier in Stuttgart in den Biergarten zu gehen und sozusagen von der Dividende dann mein Bier zu bezahlen. Das ist also ganz gut und ja, das geht dann halt irgendwann auch so weit, dass man die Nebenkosten der Miete da durch Dividende zahlen kann oder auch die Miete selbst. Und das ist dann schon ganz nett, wenn man so Unterstützung bekommt.
3: Ja gut, ich meine, das ist jetzt ein riesen Schritt. Wenn du sagst, von einem von Bier kostet, keine Ahnung, hier in Stuttgart, sagen wir mal 5 Euro, ja, je nachdem, welche Größe das denn ist. In der Miete, da sind wir dann im vierstelligen Bereich. die muss man dann jeden Monat zahlen. Also Bier kann man jeden Tag trinken, ja. gut, aber das ist ein anderes Niveau. Was für ein Volumen an Portfolio steckt denn da dahinter, damit ich eine Dividende bekomme, wo ich meine Miete dann stemmen kann?
5: Ja, also das sind dann schon größere Portfolien. Aber man muss auch sagen, es kommt nicht nur auf die Größe an sich an, sondern auch auf die Disziplin und Ausdauer. Dass man so eine Dividendenaktie halt länger besitzt, die möglichst auch die Dividende steigert. Und unterm Strich bekommt man dann auch so ein eingesetztes Kapital eine sehr ansehnliche Rendite. Also man muss schon sagen, um wirklich dann davon leben zu können, braucht man wahrscheinlich zwei bis drei Millionen, dann ist es wahrscheinlich möglich von den Dividendeneinnahmen
3: zu leben. Wie suche ich mir denn jetzt so eine Dividendenaktie aus? Da kann ich ja gucken, da gibt es die Dividendenrendite, du hast das Stichwort in den Mund genommen. Ist hohe Dividendenrendite gleich gute Aktie, gleich, Klammer auf, ich kann meine Miete bezahlen in Zukunft?
5: Absolut nicht, nein. Eine hohe Dividendenrendite bietet meistens großes Fehlerpotenzial. Weil man muss das immer ins Verhältnis setzen zum Gewinn, aus dem die Dividende gezahlt wird, oder zum Free Cashflow. Und das ist ganz entscheidend, dass die Ausschüttungsquote nicht so hoch ist.
0: Bei VW gibt es ja Probleme bei der Softwareentwicklung. Nun muss die Tochter carry 8 einem dreistelligen Millionenbetrag einsparen. Novartis, der Schweizer Pharma-Riese, hat einen Studienerfolg seines Brustkrebsmedikamentes medikamentes Lee bei Anlegern Hoffnung auf einen Umsatzschub ausgelöst. Aktie springt an plus 7,5%. Gold schafft die 2.000 US-Dollar nicht. Goldpreis gibt 1,4% nach 1.947 Dollar je Feinunze. Ja, Herzlich willkommen hier auf der INVEST. Es ist Montag, also es ist natürlich nicht Montag, es ist
6: Freitag. Grüß dich, David. Hi Peter, grüß dich. Ja, hat mich schon gewundert. Kommt mir jetzt ein bisschen lang vor, oder bis Montagsinvest? Ja, ich,
0: eigentlich wollte ich sagen, wir senden es am Montag, ne,
6: den Podcast. Stell dich mal ganz kurz vor, welche Verantwortung hast du bei von Tobel? Ja, hi, mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Job AG und dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten an Selbstentscheider in den Märkten Deutschland-Österreich.
0: Tasten wir uns ran. Also wir haben ja drei Begriffe, Reverse, Bonus, Cap, Zertifikat. Beginnen wir erstmal mit der Definition, man muss das ja verstehen, was ist ein CAP-Zertifikat? Also, CAP heißt ja, ich schneide immer
6: irgendwas ab. Moment, ich muss der Mikrofon hoch tun. Genau, CAP, das ist quasi die maximale Auszahlung, die ich in so einem Produkt bekommen kann. Das heißt, ich gebe mein Aufwärtspotenzial normalerweise damit auf, also bei einem normalen Bonus-Zertifikat, mit dem ich auf steigende Kurse setzen würde, Nehmen wir an, der, der Cap, der lag dann bei 100 Euro und der Basiswert bei 110 Euro. Ab 100 Euro ist dann eben Schluss. Da gebe ich mein Aufwärtspotenzial auf, habe aber den Vorteil eben, dass ich dafür ein bisschen günstiger in diese Struktur hereinkomme oder dass ich mir da eben auch eine höhere Barriere, das heißt einen größeren Sicherheitspuffer dadurch erkaufen kann.
0: Okay, also ein Bonus-Cap-Zertifikat zahlt am Laufzeitende einen bekannten Bonusbeitrag zurück.
6: Solange die Barriere eben nicht verletzt wird, gibt es in diesen Produkten ist eben eine Barriere. Das gibt so einen kleinen Schutzpuffer. Liegt unterhalb bei Emissionen liegt sie eben unterhalb des aktuellen Kurs des Basiswerts und sollte eben während der Produktlaufzeit diese Barriere nicht berührt werden dann bekommt man eben den Bonusbetrag ausgezahlt, der dann auch im Regelfall dem Cap entspricht. Also man bekommt den maximalen Rückzahlungsbetrag.
0: Okay, jetzt haben wir zwei Dinge schon erklärt. Cap-Zertifikat und damit das Bonus auch erklärt oder den Bonus.
6: Genau. Und Reverse funktioniert eigentlich auch genauso, nur umgedreht. Das heißt, ich habe die Barriere oberhalb des aktuellen Kursniveaus, des Basiswerts und muss dann eben hoffen oder habe mich entsprechend positioniert, dass eben der Basiswert nicht auf ein gewisses Niveau steigt. Und sollte das der Fall sein, dann bekomme ich eben auch einen festgelegten Bonusbetrag am Laufzeitende zurückgezahlt.
0: Du sprachst ja vorhin von, fand ich ja fast lustig, medizinischen Ersatzteillager. Hast du auch ein Beispiel davon, von Firmen, die typische medizinische Ersatzteile anbieten?
4: Ja, zum Beispiel eine Edwards aus Amerika, die Herzklappen herstellt. Herzklappen und zu Beginn immer offene Eingriffe durchgeführt. Und jetzt mehr und mehr eben, dass man auch dort die Blutbahn verwendet als Transportmöglichkeit und minimalinvasiv mit dem Katheter eigentlich die Herzklappe reparieren beziehungsweise ersetzen kann. Also das sind ganz moderne Verfahren. Das geht über die Art Aorta, also Mitralklappe, mittlerweile auch Triskopidalklappe, also diejenige, die dann Richtung Lunge, eben das Venöse oder das Sauerstoffarme Blut zurückbringt. Also dort haben wir jetzt wirklich Durchschlagende Erfolge der Markt wird sich verdreifachen in den nächsten fünf Jahren. Also gerade im Bereich der Seitenherzklappen. Also, das sind schon sehr viele Innovationen da und wenn man dann anschaut, oder mit 80 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit dann gegen 80 Prozent, dass man ein herz problem hat oder man ist eine Ausserseite, wenn man es nicht hat. Und wenn man dann solche therapeutische Möglichkeiten hat um eben nicht mit einem offenen Herzeingriff die Herzkappe auszuwechseln, sondern dass das minimalinvasiv geht und man nicht lange noch rekonvaleszent ist, das sind natürlich wirklich Errungenschaften der Medizin.